0: Bonsoir à tous, il est 20h sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est l'heure d'En Pleine Forme. Bon cadeau à
1: moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
2: En Pleine Forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris.
1: En Pleine Forme.
0: En guise d'introduction à cette première émission de l'année, entrons en 2017 par un petit peu d'actualité. L'exposition de Maurizio Cattelan à la Monnaie de Paris, « Not a Fraid of Love », qui s'est terminée le 8 janvier dernier, aura été de l'histoire la plus partagée sur les réseaux sociaux. En effet, à se promener dans les salles, difficile de ne pas remarquer les pauses que prennent les visiteurs pour accompagner la prise de vue de l'œuvre, acrobatie, grimace, imitation de sculpture, tout y était. À visiter l'exposition, le constat était sans appel. Les réseaux sociaux, photographiques... Tels que Instagram ou Snapchat semblent induire, lentement mais sourdement, une sorte de spectacularisation de l'œuvre d'art, une mutation du rapport à l'œuvre et au lieu d'exposition. Il s'agit alors avant tout de pouvoir dire « j'y étais, je l'ai vu, plus que d'instaurer une véritable réflexion esthétique. Si Benjamin, qui était déjà face à l'apparition de la photographie et de la reprodu reproductibilité technique qu'elle induisait, avait visité cette exposition, il n'aurait sans doute pas trouvé d'exemple plus frappant du concept de perte de Laura qui était le sien. Nul doute qu'à tant photographier une œuvre, l'objectif pour les visiteurs n'est pas tant de garder un souvenir de l'œuvre, mais davantage de se représenter soi-même devant l'œuvre, de se mettre en scène, comme si l'attitude spectatorielle face à l'œuvre et surtout sa captation et sa monstration sur les réseaux comptait finalement davantage que l'œuvre elle-même. Mais plutôt que de déplorer une telle pratique, contentons-nous peut-être de la contourner, voire de la tourner en dérision, en y voyant une nouvelle manifestation de ce que Nicolas Bourriot nomme l'esthétique relationnelle, un héritage des sculptures praticables d'un Robert Maurice ou d'environnement. C'est peut-être en partie dans cet héritage minimal et interactionniste que se positionne l'artiste Raphaël Zarca que nous recevons aujourd'hui. Bonjour. Bonsoir. Raphaël Zarca, vous êtes donc artiste, sculpteur, mais également auteur de plusieurs ouvrages consacré au skateboards qui sont édités aux éditions B42, un jour sans vague chronologie lacunaire du skateboard, la conjonction interdite note sur le skateboard et freeride, skateboard, mécanique galiléenne et forme simple et une exposition de vos œuvres en collaboration avec Aurélien Froment vient de prendre fin aux abattoirs de Toulouse. Tout à fait. Alors juste avant de débuter cet entretien, je laisse tout de suite la parole à Andy, qui je crois a beaucoup de choses à nous dire, qui a visité plein d'expositions et qui aimerait nous en dire quelques mots.
1: Alors je vais commencer par une exposition que je n'ai pas encore vue, mais que j'ai vue en montage tout à l'heure. C'est l'exposition de Nelson Pernisco, de la surveillance au surveillé, qui ouvrira donc au barreau l'espace d'exposition du châssis. C'est une exposition qui se compose d'une seule installation de cinq barres métalliques transversales, sur lesquelles sont fixés six écrans. Ils diffusent des séquences enregistrées par l'artiste aux abords de la place de la République, en marge des rassemblements de Nuit de Debout. Sur ces images d'une étrange tranquillité, des policiers font leur travail de surveillance pendant que des civils vactent à leurs occupations. Un encadrement de couleurs différencie les deux groupes d'individus. Ces colorations sont celles utilisées par les logiciels de surveillance de la police dont les algorithmes sont censés prévenir tout comportement suspect au sein de l'espace public. Par exemple, un individu qui reste statique dans le champ de la caméra est considéré comme suspect. Or, dans cette installation, les flics, parce qu'ils ne bougent pas, sont toujours cernés de rouge le marqueur de la suspicion. En retournant les outils de la police à son encontre, Nelson Pernisco questionne la, per la pertinence même de ces forces de l'ordre. Il pose en filigrane la question de savoir si ces personnes qui manipulent menottes, tonfa, gaz lacrymogène et armes à feu sont assez responsables pour le faire. En surveillant ainsi la surveillance, Nelson Pernisco se place dans la lignée d'un Julien prévieux. Ce dernier est un poète de la donnée. Nelson Pernisco, lui, détourne les codes d'une ville impersonnelle et déshumanisée afin de produire une installation dans laquelle le visiteur est incapable d'errer. <coughs> Au moment où Médecins Sans Frontières dénoncent le zèle forcené de la police auprès des migrants, leur confisquant notamment couverture et tente alors que les températures sont négatives, les questions soulevées par Nelson Pernisco restent hélas brûlantes d'actualité. Dans un tout autre registre, l'artiste new-yorkais Bradford Kessler propose un univers mêlant monde cotonien et SM dans une esthétique lisse, froide et dérangeante à l'occasion de sa première exposition personnelle en France. On y trouve notamment une série de trois sculptures, des visages humanoïdes reptiliens en plastique verdâtre aux mâchoires disloquées par une barre de métal chromée, des, des mâchoires sur lesquelles sont placées une dentition canine, curieux collage interespèce. Ces visages sont coiffés de chapeaux de feutre rehaussés de piques qui feraient pâlir de jalousie les visiteurs du festival Hellfest, ce qui les rend à la fois curieusement humains et terriblement marginaux. Mais l'œuvre la plus forte est sans conteste une double table de pique-nique noire dont l'une est renversée sur l'autre. De chaque côté, l'espace laissé libre entre les deux paires d'assises est protégé par une paroi de plexiglas renfermant un lot d'outils de torture dont les crochets, griffes et pinces ont une provenance inconnue. S'agit-il d'artefacts d'une civilisation disparue ou ceux d'une intelligence extraterrestre L'exposition puise sa force justement dans cette tension entre froide sensualité et féticiste macabre, le tout teinté d'une science-fiction psychotique. On sent que Bradford Kessler et proche de cette scène new-yorkaise à la Poopies Poopies, dont le travail était récemment exposé chez Bally Gertling ou même Michael Azif, un autre artiste représenté par la galerie chez Valentin. L'exposition se termine le 11 mars. En pleine forme. En
0: pleine forme. Eh bien, merci beaucoup Andy. Alors peut-être euh, qu'on peut désormais commencer euh, cet entretien avec Raphaël Zarca. Alors peut-être une première question pour, pour commencer. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire finalement comment est-ce que vous avez amorcé votre travail Quelle a été euh, peut-être votre porte d'entrée euh, dans la création artistique
2: Et vous voulez que je remonte jusqu'à où
0: bah, Quel est le souvenir euh, que vous évoqueriez en premier pour parler de votre, euh, de votre entrée dans le, le champ de la création
2: Bon, alors pour moi, c'est une question euh, compliquée, parce qu'à la fois, j'y suis entré euh, relativement tôt et relativement tard. Relativement tard parce que euh, rien ne m'y prédisposait. Je, je ne dessinais pas, euh, je n'avais pas de, de parents qui m'emmenaient voir des expositions. Euh, tôt parce que par un concours de circonstances, euh, euh, j'ai été inscrit euh, dans une seconde art plastique. Pour moi, c'était un concours de circonstances parce qu'on m'a demandé euh, en troisième ce que je voulais faire, ce qui m'intéressait. Et à part faire du skateboard, bon, il n'y avait pas grand chose, enfin rien de marquant. Et quand même, on m'a dit, bon, ben euh, non, il n'y a pas de sport-études skateboard, euh, jeune homme, euh, donc ça, ça ne compte pas. On m'a dit, mais quand même, il y a bien autre chose. Et oui, il y avait autre chose. Il y avait une, un goût et une pratique euh, extrêmement amateur pour l'archéologie. Euh, en gros euh, j'aimais Indiana Jones et on m'a dit bon d'accord vous aimez Indiana Jones, euh, l'archéologie très bien, euh, bah, dans ce cas là faites de l'histoire de l'art j'ai pas invoqué d'accord l'histoire de l'art pourquoi pas mais pour faire de l'histoire de l'art il faut aussi faire des arts plastiques ma pratique des arts plastiques en seconde dans le petit lycée de, 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 dans le petit collège de province où j'étais c'était faire des petits dessins c'était leur récréation de la semaine donc je me disais que bon c'est pas particulièrement passionnant mais c'était pas un problème non plus
0: alors peut-être qu'on va faire une petite ellipse à partir de mm -hmm. cette entrée-là. Une de, une de vos premières œuvres dans votre travail, ça s'intitule « Les formes du repos ». C'est une, une série de photographies qui capte des lieux industriels à l'abandon, euh, notamment un monorail de béton et d'autres choses. Alors qu qu'est-ce qu que finalement cette, cette œuvre et cette série d'œuvres peut nous dire du rapport que vous avez dans votre travail à l'urbain et à la question du bâtiment et de matériaux comme le béton
2: Alors j'ai l'impression que... Avant de... Enfin, c'est pas tellement l'urbain qui est peut-être le, le plus important, c'est déjà l'objet trouvé. Alors effectivement, cet objet trouvé, c'est pas n'importe où qu'on le trouve, euh, oui, c'est dans, dans l'espace public. Et, euh, et, et je crois que euh, là, l'amorce, enfin, ce qui a fait que j'ai pu devenir artiste, c'est que dans ces années de lycée, on m'est présenté le travail de quelqu'un comme Kurt Schwitters. Quand on n'a pas de connaissances particulières en art, on pense que tout est affaire de dextérité technique, de rapport au dessin, de mimesis, etc. Et il faut bien qu'à un moment donné, vous fassiez des rencontres marquantes, par des professeurs marquants, et c'est ce qui s'est passé. Et il y a des types comme ça qui ramassent des, euh, des, des tickets de métro par terre et qui les collent. Et je trouvais que, pour en faire des compositions, et je trouvais que cette pratique de Schwitters, euh, correspondait bien avec euh, ce que moi je connaissais en tant que skater. C'est-à-dire qu'on se balade dans la rue jusqu'à ce qu'un bout de trottoir devienne un spot. Donc là aussi, il y a une, une transformation et on arrive à s'en servir. Donc tout d'un coup, je crois que sans... Euh, Kurt Schwitters qui éclaire une pratique euh, adolescente euh, qui n'est pas du tout liée a priori à la culture, en tout cas pas à la haute culture, il n'y aurait pas la possibilité de repérer sur le bord d'une route deux structures en béton qui, euh, qui sont imposées tout de suite à moi comme euh, une forme de sculpture involontaire
0: alors Justement, vous parlez de, de la question du déplacement et de, du, du fait de prendre un objet pour le replacer ailleurs. On peut parler de « ready-made », même si ce n'est pas forcément le seul terme qu'on pourrait employer. Mais justement, dans les formes du repos, les lieux que vous photographiez, ils sont presque tous... Euh, détournés de leur usage premier. Ils sont soit en cours de construction, soit ensevelis par euh, différents types de choses. Ils sont toujours impraticables ou en tout cas euh, impraticables dans leur usage premier. Mm -hmm. Est-ce que ça justement c'est quelque chose qui est important pour vous de, de capter, je dirais, le détournement de l'usage premier ou en tout cas un déplacement, que ce soit pour un lieu ou pour un objet, d'une fonction qui va être première, euh, téléologique, euh, à une autre euh,
2: Sans doute, je pense que c'est parce qu'ils sont euh, déconnectés euh, de leurs fonction mais aussi déconnectés du paysage. Euh, vous parlez de lieux, mais pour moi, les, les formes, des formes du repos sont plutôt des, des choses, des objets, des, des, des sculptures, plus que des espaces, je veux dire. Pourtant, il y a un, un rail, par exemple, dans cette série, le rail de l'aérotrain de Jean Bertin, mais il est photographié euh, à son extrémité nord, à l'endroit où il est complètement découpé. Euh, donc, même ce lieu-là qui est le plus spatial, enfin c'est vraiment un espace dans cette série, il est traité comme, euh, comme un objet. Donc déjà, ça, c'était un, un aspect important pour moi. Euh, voilà, c'était parce que ce sont des fragments que je les perçois comme, euh, comme des éléments sculpturaux, comme des sculptures.
0: Et quel est le rôle alors que joue la photographie dans cette démarche-là Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du, du documentaire Est-ce que c'est un médium qui est complémentaire à celui de la sculpture. Comment est-ce que vous envisagez, justement, je dirais, la, la complémentarité, peut-être, des deux médiums, ou est-ce qu'ils sont absolument pas complémentaires et complètement distincts
2: bon, ben Bien sûr, la photographie, elle, elle cadre, ce qui fait qu'elle exclut euh, différents éléments du paysage. C'est-à-dire que si vous en faites l'expérience euh, de vos yeux, vous ne retrouverez pas exactement euh, l'expérience de la photographie. Bon, ça, ça, peut, ça paraît euh, évident, mais... Pour moi, je n'ai pas l'impression de faire de la photographie quand je fais euh, ces images. Ou alors, c'est de la sculpture photographique. Et ça, euh, il y a quand même une, une petite tradition euh, à cela chez des artistes comme euh, Bernd teyla Becher. Je, désolé, je le prononce à, à la française.
0: Oh, bien sûr, c'est une référence euh, qui, qui saute ouais. aux yeux assez rapidement euh, face à vos photographies, ces photographies euh, vraiment d'usines, de, de lieux urbains. C'est quelque chose qui est assez manifeste.
2: Et ce qui était important, c'est que ces artistes considéraient leur photographie comme des sculptures. Donc là, ça faisait un, un précédent, euh, on va dire, euh, théorique, euh, historique. Et après, à ça s'agglomèrent ça de, des tas d'autres euh, artistes, hein, antérieurs, postérieurs, euh, au Bécher. La pratique de, de la photographie euh, chez Robert Smithson, par exemple, était très importante pour moi. Et pas mal euh, d'artistes euh, du Land Art. Parce qu'évidemment, quand vous faites une œuvre d'art, euh, qu'elle soit monumentale ou pas, mais dans la nature ou un endroit isolé, euh, une des manières d'en de, rendre compte, c'est la photographie. Et souvent, cette euh, photographie remplace l'œuvre. Certains artistes du Landart disent « Si vous voyez les photographies, vous n'avez rien vu, il faut aller sur le site. Euh, » D'autres euh, font de la photographie une œuvre d'art. Et même ceux qui euh, disaient qu'il fallait vraiment se rendre sur les sites, euh, les meilleurs d'entre eux euh, proposaient des pour moi, des sculptures photographiques.
0: Alors, ce que vous dites nous amène peut-être à la question du matériau. Dans, les, dans beaucoup de vos sculptures, euh, il y a, les matériaux utilisés, c'est le parpaing, le béton, le bois, qui justement sont des matériaux architecturaux. Est-ce que, euh, est que vous essayez d'entretenir dans votre travail sculptural un rapport justement à l'architecture et au bâtiment Vous dites penser euh, les photographies comme des sculptures. Est-ce que vous pensez vos sculptures comme... Peut-être pas des monuments, mais en tout cas des bâtiments, des constructions.
2: Oui, voilà, c'est des, des constructions. Ça, 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 me, ça me paraît être le terme le, le plus juste. Pour moi, c'est pas une, une référence à l'architecture forcément, parce qu'il y a quand même. On construit beaucoup de choses en béton euh, et en bois, et pas seulement euh, des, des maisons, des immeubles, etc. Et euh, à la fois, bon, ben c'est c'est aussi une histoire de, de la sculpture de ce siècle. Je veux dire là. Euh, le bronze est une possibilité, ou tous les matériaux classiques de, de la sculpture. Mais bon, tous les autres le sont euh, euh, également. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de, de possibilités, je veux dire, matérielles de, de rajouter quoi, quoi que ce soit, ou de créer des, des révolutions dans le, dans le domaine du matériau. Par contre, moi, ce qui, ce qui me semble très très important, c'est... Euh, euh, essentiel, c'est le matériau euh, lui-même, c'est que euh, le bâton, le béton soit là euh, pour ses qualités euh, de béton, euh, pareil pour le bois ou les bois que je peux utiliser, quand je dis les bois, c'est-à-dire qu'un euh, contreplaqué a un certain type de qualité euh, physique et plastique, et que euh, du bois massif, du chêne, du pain, en a d'autres. Donc, ce qu'on trouvera beaucoup moins dans mon travail, c'est des solutions de recouvrement de matériaux.
0: Oui, mat le matériau doit être là pour lui-même en mm -hmm. tant que manifestation de, de, de sa propre matérialité, finalement.
2: Oui, tout à fait. Je veux dire, si, par exemple, je pars d'une structure, si ça arrive, il y a des dessins, c'est des choses, on va dire, très abstraites, il faut qu'il y ait une, une rencontre, une conjonction de ce dessin ou de ce projet avec un matériau qui, qui va incarner ce projet d'une manière très spécifique.
0: Alors peut-être qu'on reviendra plus tard euh, à la question de, de vos sculptures et de leurs différentes manifestations mais j'aimerais aussi vous, vous poser une question sur le, la variété des, des matériaux que vous utilisez et des médiums Parce ce que vous avez aussi un rapport assez important au papier euh, sous diverses formes on a évoqué euh, la photographie bon, c'est pas vraiment du papier mais c'est en tout cas de la, de la deux dimensions mais vous avez aussi euh, beaucoup écrit différents ouvrages euh, sur le skateboard aux éditions B42 et aussi une série d'œuvres euh, euh, à partir de cartons d'exposition Je crois que vous entretenez un rapport assez important à la question du graphisme, du design graphique. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quel est votre rapport, justement, au papier euh, à la deux dimensions
2: Oui, alors là, il y a beaucoup de, de questions en une. Oui, alors... Il y a un rapport fort au design graphique qui n'est pas éloigné, finalement, de, de cette influence fondamentale de Schwitters. C'est-à-dire que Schwitters était aussi graphiste et que toute cette période qui m'aura marqué, cette période du dadaïsme, est, à mon avis, indissociable des productions, de, on dirait aujourd'hui, de, de fanzines ou, en tout cas, de, de revues plus ou moins élaborées où il y avait donc du texte, des images, mais aussi, évidemment, de la mise en page. Alors parfois les artistes s'en chargeaient, parfois il y avait des gens qui étaient plus spécialistes. Euh, dans mon cas, ce n'est jamais moi qui mets en page, mais un, un graphiste de qui je suis très proche, Alexandre Dimos de Valence, qui est aussi mon éditeur puisqu'il s'occupe de, de B42. Et donc là, c'est une, une très longue maintenant, collaboration euh, ensemble. Ouais.
0: Alors, dans vos écrits, on, on y reviendra euh, plus tard dans cet entretien, est-ce que vous pensez votre, votre activité d'écriture et de, de sculpture comme étant distincte Est-ce que vous êtes à la fois sculpteur et auteur ou est-ce que c'est finalement euh, presque une absurdité de penser les deux distinctement dans la mesure où votre travail est justement traversé par une réflexion commune sur la question de l'espace, que ce soit dans la sculpture, dans la physique ou dans le skateboard Dans votre euh, travail, est-ce que si on vous... Si on vous disait vous êtes sculpteur et auteur, est-ce que ça vous fait grincer
2: Non, ça ne me fait pas grincer, mais euh, malheureusement, je ne crois pas que j'ai tout à fait le, le, le droit au titre d'auteur. Je veux dire, ma pratique d'écriture, euh, euh, elle a une importance et une place considérable dans mon travail, mais euh, presque malheureusement, elle est très, très occasionnelle. Bon, il y a ces trois textes que vous avez cités, mais par exemple, à l'atelier, la, euh, je n'écris quasiment jamais. Je ne prends pas des notes sur euh, les travaux en cours. Enfin, L'écriture ne me permet pas de, de, de réfléchir sur le, sur le travail. Et euh, ces trois textes sur le, le skateboard ou autour du skateboard, dans le fond, je pense qu'ils, en tout cas pour les deux premiers, euh, la, la conjonction interdite et la chronologie lacunaire, auraient peut-être euh, pu être écrits par quelqu'un qui n'est pas artiste ou pas sculpteur le troisième c'est un peu, un peu différent euh, donc voilà ouais, j'aimerais beaucoup être auteur mais euh, je crois que le travail euh, d'atelier, de sculpture, de dessin prend de, de plus en plus de temps et là non plus euh, être auteur je le fais le plus consciencieusement possible mais euh, malheureusement je ne crois pas avoir euh, particulièrement de disposition pour ça, pour moi l'écriture est quelque chose d'extrêmement difficile d'extrêmement laborieux j'ai d'ailleurs un petit texte à écrire euh, en ce moment et ça me met euh, dans des... Euh, euh, oui voilà, quand, euh, ça me pose des tas de problèmes, genre, je, je dors mal quoi, quand j'ai des textes à écrire.
0: Eh bien, merci beaucoup, on continuera à, à parler de votre, de votre travail juste après cet intermède musical. Vous écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris et nous continuons notre entretien avec l'artiste Raphaël Zarca. A l'instant, c'était Iggy Pop avec Success.
1: En pleine forme.
0: En pleine forme. Alors Raphaël Zarca, peut-être pour continuer cet entretien, j'aimerais vous... Vous interrogez, encore une fois, sur une question assez assez large et assez vague, euh, mais on va peut-être pouvoir continuer de le travailler petit à petit. Vous avez dans votre travail un, un rapport assez important à la, à la science, à la physique, aux mathématiques. Euh, vous avez Archimède et Galilée, sont des figures tutélaires qui reviennent de manière assez récurrente. Alors... D'abord, comment est-ce que c'est venu pour vous cette, cette question de la science, cette importance de la science Et peut-être qu'on pourra commencer à parler de comment est-ce que la science est présente effectivement dans vos œuvres.
2: Alors, mon intérêt pour euh, la science est venu des, des formes de la science. C'est pas euh, des équations ou c'est même pas tellement euh, de, des idées ou euh, des, des révolutions scientifiques, mais c'est de euh, tomber... Euh, plus ou moins par hasard, sur euh, le dessin de la cosmologie de Kepler, par exemple. De voir euh, tout un jeu de polyèdres euh, ajourés qui euh, s'imbriquent, et qui sont parfois montés sur un autre système qui fait que ça devient une espèce de coupe, au sens propre du terme, où il y avait un petit robinet, et puis on pouvait mettre des élixirs, et ça aurait pu tomber. À ma connaissance, l'objet n'a jamais été réalisé, mais peu importe, ces euh, scientifiques, qu'ils soient physiciens, mathématiciens, etc., ont ou ont eu des usages de, de la forme, ont construit des choses mentalement, par des expériences de pensée, ou soit physiquement, avec, euh, matériellement, avec l'aide euh, d'artisans. Et je crois que mon rapport euh, aux formes et aux, et aux constructions euh, dépasse le champ de, de l'art propre, euh, proprement parlé. On a évoqué le skateboard, donc il y a des productions de formes dans le skateboard, mais il y a aussi des productions de formes et d'objets euh, dans la physique, dans les sciences et, et, et je crois que je suis un, un artiste de, de l'analogie, des connexions euh, enfin bon voilà c'est comme ça que je construis euh, des, des, mon, euh, mon travail euh, en voyant cette, euh, cette gravure euh, de Kepler et en croisant sur le bord de la route un polyèdre euh, en béton dont, dont, dont au début j'ignorais la fonction et qui se trouvait euh, un module de récif artificiel Donc tout ça, il y a des choses, Tiens, cette forme qui était là euh, chez Kepler, et puis après j'apprends qu'elle était aussi là chez Archimède, elle se retrouve sur le bord de la route chez un artisan euh, pour construire une, une cabane pour, euh, pour les poissons au fond des mers. Et donc tout ça commence à, à s'agglomérer euh, et à à créer, à générer d'autres formes ou d'autres recherches encore.
0: Alors justement, cette, cette forme que vous évoquez, ce polyède, c'est le octaèdre euh, qui est présent quand même de manière assez récurrente et sous des formes assez variées. Il y a donc la photographie dans les formes du repos pour ces, ces brislam que vous évoquez, mais il y a aussi 7 ans après, en 2008, puis 10 ans après, en 2011. Vous avez euh, ensuite la forme sculpturale, euh, notamment en 2007, avec octaèdre euh, en numéro 21, rhombus sectus, et puis la préfiguration de la collection de Rombi, la maquette de la Bibliothèque Nationale de Biélorussie, qui justement utilise cette forme, et même la vidéo avec Créto en 2005. Euh, pourquoi est-ce que vous avez ce besoin de variation, de déclinaison, et à partir de quel moment est-ce que vous vous dites, bon là je pense que j'ai décliné le Rombi cube octaèdre euh, jusqu'au bout et je vais peut-être passer à une autre forme. Enfin, comment se passe d'une part le besoin de décliner, et à partir de quel moment est-ce que la déclinaison peut-être euh, arrive euh, à son terme pour bon, passer bon, à un, un autre je type je de bah, polyèdre la
2: déclinaison à risque. Voilà, c'est ça. Bon, effectivement, s'il y a déclinaison, c'est un problème. Pour moi, euh, ce polyèdre, c'est un embrayeur. Je fais partie de ces artistes qui ont euh, euh, peu d'idées, peut-être, ou en tout cas peu d'inspiration. Euh, je le dis de, de manière complètement décomplexée. Des, des très grands artistes ou écrivains avant moi ont dit la même chose. Je, veux dire, je pense à, par exemple à un auteur comme, comme Pérec. Euh, ça veut dire qu'il faut trouver euh, des systèmes ou des embrayeurs. Et moi, mon, un des embrayeurs, ça a été cette découverte, qui est quasiment une découverte archéologique, de ces deux formes sur le bord de la route. On en a parlé un petit peu. Et ensuite, de voir que en fait, cette forme-là euh, préexistait, mais vraiment quasiment trait pour trait, euh, dans un ouvrage euh, pseudo-mathématique, euh, du XVe siècle, de la Renaissance italienne par euh, Luca Pacioli et vraisemblablement illustré par Léonard de Vinci. Et ensuite, euh, donc moi, cette forme euh, me permet d'aller voyager du côté euh, de Luca Pacioli et puis ensuite euh, du côté des, euh, de, de, de un, tout un tas de traités euh, de perspective et de voir dans ces traités de perspective des préfigurations de la sculpture de Brancusi et d'autres types d'œuvres qu'on pourrait apparenter à l'abstraction géométrique au XXe siècle.
0: Alors justement la, la forme dont, dont vous parlez, ces formes et cette recherche sur la forme, elles, elles sont présentes mais elles sont aussi parfois absentes dans une, dans une série plus récente que vous avez appelée Déduction. Est-ce qu'il y a là un peu un côté, peut-être une part d'humour et d'autodérision, de dire j'ai passé une partie de mon travail à chercher la forme, à la, à la mobiliser et à étudier son, ses, ses différentes matérialisations Est-ce que dans la déduction il y a une part de, de, justement peut-être d'autodérision
2: je ne l'avais pas du tout euh, pensé de cette manière-là, mais euh, moi, je suis ravi que euh, mon travail soit euh, plus drôle qu'il n'y paraît euh, en enfin, premier regard. Euh, les déductions, c'est des planches de, de bois, de contreplaqué, d'environ 3 cm d'épaisseur, euh, qui ont des, des trous, des, euh, des cercles, des formes beaucoup plus organiques, euh, parfois, ou plus irrégulières. Mais euh, toutes ces pièces sont déduites, d'où leur nom, euh, d'éléments imprimés dans certains livres, dans certaines gravures ou, ou photographies. Euh, C'est finalement les œuvres qui me rapprochent le plus du champ de la peinture. Elles sont quasiment picturales, ce sont des planches, je l'ai déjà dit, mais au lieu d'être accrochées sur le mur, elles sont déposées contre le mur, donc presque comme des tableaux qui seraient en attente d'être accrochés. Et je fonctionne beaucoup, que ce soit dans les déductions ou dans les autres euh, œuvres que l'on a citées. Euh, J'essaye de résoudre des problèmes, un problème fondamental de l'artiste, comment faire après tout ce qui euh, vous a marqué. C'est-à-dire comment faire euh, une euh, peinture euh, abstraite, hard-edge, donc très euh, pure et découpée, au cordeau, etc. Euh, quand on ne se sent pas euh, Greenbergien, Greenberg étant euh, ce critique euh, qui a euh, le premier théorisé ce rapport à, à l'abstraction euh, dure américaine.
0: Et la question de la spécificité du médium justement qui est un peu l'obsession de Greenberg, qui évoque pour la peinture euh, l'argument de la planéité qui serait le, la spécificité du médium dans la peinture. Justement, est-ce que la spécificité du médium c'est quelque chose qui vous parle puisque c'est important pour Greenberg vous citez Greenberg, c'est une, une démarche qui, qui vous préoccupe dans votre propre pratique Parce qu'elle est quand même, aujourd'hui, assez critiquée. Oui,
2: alors, on pourrait prendre la chose de deux manières. Ce <rire> n'est pas une question de spécificité du médium, mais j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est euh, une, une honnêteté vis-à-vis -vis du médium, ou plutôt que du médium, du matériau. Ça, ça me paraît fondamental. Par contre, dans la, dans la pensée de, de Greenberg, qui est évidemment très critiquée, très euh, datée, euh, il y avait cette question de la pureté du coup du, euh, du matériau, du, euh, du médium peinture ou du médium sculpture. Et ça, bien sûr, je suis complètement à l'opposé de cette question de pureté. Mon travail est complètement euh, impur, puisqu'il est fait de passage continuel entre la deux dimensions la trois dimensions euh, le champ euh, des arts le, je dire, les plus traditionnels, et puis des champs connexes, que ce soit l'histoire des sciences, qui ont toujours, euh, on va dire... Euh, euh, comment, comment dire ça, je veux dire, ça c'est toujours les, les hautes cultures, mais aussi donc euh, des intérêts euh, dans des cultures populaires comme celle du, du skateboard. Et puis des tas d'autres cultures que j'ai pas réussi à intégrer à, à mon travail encore.
0: Alors on reviendra peut-être plus tard sur cette question de, de hautes cultures et de de moins haute culture avec beaucoup de guillemets. Justement, on a évoqué déjà beaucoup de grands noms. On a évoqué Galilée, Archimède, Petcholi, Greenberg. Je crois que la question de la citation, de la référence de l'emprunt est assez importante dans votre travail. Et à lire, à regarder vos œuvres et aussi à lire vos différents écrits, il y a une référence qui vient assez rapidement en tête, celle de Gérard Jeunette qui a écrit Palimpseste. Non, Palimpseste, je crois que le sous-titre, c'est la littérature au second degré. Il s'interroge sur toutes les Formes de variations, il euh, y a la citation, il y a le pastiche, il y a l'hommage, il y a la parodie, il y a le... enfin, des tas de... de toutes les formes possibles que peut prendre l'intertextualité. Est-ce que, justement, c'est quelque chose euh, qui compte pour vous, toutes ces différentes formes d'intertextualité Parce qu'on trouve, euh, voilà, trouve des emprunts de forme architecturales, des préexistences comme dans le cénotaphe d'Archimède. Euh, vous avez, justement, des noms comme dans la déduction de Giovanni Battista, etc. Toutes les, tous les noms que vous avez déjà cités. Alors, justement, est-ce vous pouvez nous parler peut-être de votre rapport à la question de l'empreinte, de la citation, du détournement Est-ce que c'est important pour vous de de détourner quelque chose qui préexiste, que ce soit une référence ou un objet
2: Oui, bien sûr. Alors, on pourrait dire qu'à quelques exceptions près, je ne travaille qu'avec un matériau préexistant. Et euh, même, quand on va dire un matériau, comment, comment le tourner Ce n'est pas tout à fait qu'un matériau culturel, puisqu'il y a des sciences et, euh, et aussi euh, des cultures populaires, mais en tout cas, quelque chose de, de construit, de fabriqué euh, par l'homme dans tel ou tel contexte. Euh, mais... Ce qui précède Jeunette euh, dans mes intérêts, c'est euh, Borges. Euh, je suis venu à lire Jeunette seulement parce qu'il a écrit sur Borges ou qui me permettait de, de déployer euh, les, les méthodes borgésiennes. Borges écrit euh, de la littérature à partir de la littérature et pas à, à partir, ou rarement à partir d'expériences euh, personnelles. Il dit souvent qu'il a le sentiment d'avoir peu vécu. Et donc s'il attendait de vivre les choses avant de pouvoir les écrire, il n'écrirait pas. Par contre, il a beaucoup lu, et il y a réellement une expérience de euh, la lecture, mais donc une expérience esthétique de manière bien plus euh, générale. Et chez, chez Borges, euh, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la question justement de la citation, mais du dialogue. Et je crois que c'est aussi comme ça que je le, que je le considère. Je euh, ne vois pas mon travail comme un travail de citation au sens du, du sampling, par exemple, d'un sample d'un morceau de, de rap ou de musique. D'un Christian euh,
0: Marclay, peut-être
2: Oui, par, par exemple. Qui sample vous... beaucoup. Oui, qui sample beaucoup, mais je veux dire, même par rapport à cette métaphore euh, musicale d'un groupe... Euh, d'un groupe de rap qui utilise euh, telle, euh, telle séquence euh, d'un morceau de jazz préexistant, ou peu, même peu importe. Euh, Peut-être que déjà, ce qui m'intéresse plus, c'est la question du standard, donc la question de la reprise plus que du, euh, plus que du sample, et, euh, et réellement cette question du dialogue. Et ça, c'est quelque chose qui a à voir avec une certaine forme ou idée du qu'est-ce que c'est le présent pour moi, euh, Luca Pacioli, à partir du moment où le livre est activé par cette euh, découverte d'un rhombique octaèdre en béton, il est complètement présent. Hein, je veux dire, euh, ce n'est pas une œuvre de la Renaissance ou du passé, un truc euh, poussiéreux. Pourtant, tel autre euh, livre du même Pacioli, à côté, il reste poussiéreux parce que je n'ai pas de clé, parce que je n'ai pas d'embrayeur, de, justement, qui me permet euh, d'en avoir accès, pas comme euh, un patrimoine mais comme quelque chose qui, est, euh, qui a une importance tout de suite et fondamentale pour moi.
0: De l'objet déjà là, toujours déjà là
2: Oui, de l'objet toujours euh, déjà là, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression de pouvoir discuter euh, avec euh, Luca Pacioli, qui croyait avoir euh, réinventé cette forme, et de pouvoir lui dire « Tiens, euh, Luca, regarde, c'est drôle, j'ai trouvé un, un maçon euh, à côté de Perpignan qui a... » en euh, 1985, réinventer une troisième fois, ou redécouvrir une troisième fois ce rhombique Une première fois, c'était Archimède, bon, pas mal, quoi, assez prestigieux. La deuxième fois, c'est Pacholi, qui devra, de, devient quelqu'un de très prestigieux aussi. Et la troisième fois, c'est M. Comine, euh, maçon euh, très doué, très bon maçon, euh, assez cultivé aussi, mais qui a euh, dessiné ce rhombique en connaissant le nom de Léonard de Vinci, bien sûr, mais sans avoir jamais vu euh, cette gravure euh, de, du, du traité de Lucas Pacioli.
0: Mais Je crois qu'en qu'outre tout, tout ce rapport on, dont on vient de parler, à l'objet à déjà là et à la citation, il y a la question de la collection euh, qui est assez présente dans votre travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Qu'est-ce que vous collectionnez Et qu'est-ce que la collection dit de votre rapport euh, à l'objet déjà là, et à, à la variation, enfin, à, à tout ce qu'on vient d'évoquer euh, précédemment.
2: Je crois que d'abord, il y a un tempérament euh, collectionneur. Je veux dire, même pour ceux qui, euh, qui ne se seraient pas mis à acheter euh, des vinyles ou à collectionner des timbres ou, euh, ou je ne sais quoi d'autre. Des hein. cartes postales. Euh, ouais, 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 ouais. Donc ça, je crois que, euh, bon, voilà, il faudrait demander à, à un psychanalyste ce qu'il en pense, ou pourquoi euh, certaines personnes, dont moi, ont un tempérament de... De, de collectionneurs, mais je crois qu'il y, euh, euh, qu y a une force, si vous voulez, euh, je crois plus à la force du rapport entre deux objets, ou entre 3, ou 10, ou, ou 35, peu importe le chiffre, que dans un objet à part entière. Donc pour moi, c'est euh, ça le, la force de la collection, mais on va dire, on pourrait dire la force du montage, tout simplement, hein, qu'il soit cinématographique ou euh, ou qu'il soit euh, musical, peu importe, dire qu'on met une chose à côté d'une autre, elle euh, elle se ressemble, si elle se ressemble et qu'elle s'annule, ça pose problème, mais c'est euh, elle se soit différente, il y a une tension, soit elle se ressemble, mais il y a des petites euh, des petites choses qui qui sont euh, irréductiblement différentes. Là, normalement, ça devrait commencer à, à vibrer ou à grincer, et c'est à partir de ce moment-là qui se passe quelque chose.
0: écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris. À l'instant, c'était les Red Hot Chili Peppers Californication et nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Zarka.
1: En pleine forme.
0: En pleine forme. Vous vous doutez peut-être de la raison pour laquelle j'ai... Choisi cette chanson euh, dans la playlist.
2: C'est vrai que les Hot Chili Peppers ont été importants euh, peut-être à la fin des années 80 dans les musiques de skate. Je me souviens même d'un contest, c'est-à-dire un espèce de championnat de, de skateboard sur une rampe immense qui était aussi une scène de concert et les Hot Chili Peppers jouaient en même temps que, euh, que les plus grands skateurs de l'époque. Tony Hawk, Christian Osa faisaient les figures les plus difficiles. Donc c'est vrai qu'il y a un, un lien euh, très fort entre les deux mais bon de, de manière personnelle le groupe qui l'incarne enfin euh, euh, plus précisément que les red Chili Peppers, ce serait euh, dinosaur junior par exemple
0: d'accord on va pouvoir peut-être continuer à tester euh, à tester la culture uh, skate j'avais très envie de, de faire un, un très petit mais bref quiz et je vais vous faire écouter ça tout de suite ça dure une minute et je vous propose qu'on écoute ça et après euh, on voit si vous arrivez à, à repérer ce sont des films
3: right here, man. So, you want to ride a train, man? All right. What was I going to do? I really wanted to ride it for a freight train.
4: Woo! You like this, man? You digging it? Well, hide, man. Hide,
3: hide. and we skate every day. Surf's up, man, yeah.
1: Check these out.
4: With these, you can do the same hard turns that you do on your surfboard.
0: Voilà donc ce, ce petit quiz, cette petite pastille assez brève, une minute. Mm -hmm. Donc on avait à peu près 20, 20 secondes par film. Alors, Raphaël Zarquet, est-ce que vous en avez repéré quelques-uns
2: oh, Le premier, en tout cas, oui, c'était peut-être le plus. Le, le plus premier facile. qui était. Ouais, qui est Paranoïde Park de Gus Van Tout à fait. Où ils sont euh, dans un skatepark qui, qui existe, qui est un, un lieu euh, exceptionnel du skateboard, construit sous un pont à Portland, euh, sans aucune autorisation dans un endroit où il y avait plutôt euh, des dealers euh, et euh, des drogués euh, durs, on va dire. Euh, et c'est devenu, un, enfin, des années plus tard, euh, la municipalité a reconnu que c'était un travail, euh, je ne sais pas comment on dit ça en français, je ne me souviens plus, mais bon, en tout cas, euh, une reconfiguration du quartier grâce, grâce au skate, et que donc, euh, ça a été reconnu comme skatepark public. Voilà. Alors, Burnside, le, le second alors le second, ça pourrait être euh, plusieurs euh, plusieurs extraits. Ils disent qu'ils skatent et qu'ils surfent. Euh, ils disent ils skate et ils surf toute la journée. Donc ça, ça, peut, ça, ça, se passe forcément en Californie et vraisemblablement à Los Angeles. Euh, le, le, le ton des voix euh, euh, faisait euh, assez rétro. Donc on imagine que ça peut se passer peut-être dans les années 70, et si ça se passe dans les années 70 ou 80, c'est une époque de ce qu'on appelle Doctown peut-être. Donc j'irai plutôt vers un film comme The Lords of Doctown ou comme le documentaire de Stacy Peralta sur le même projet.
0: C'était The Lords of Doctown. Bien joué. Et alors le troisième extrait euh, qui est le plus récent de tous ces films Qui est le plus difficile puisqu'on n'entend mmh. absolument rien En fait c'était un film euh, avec des skaters Mais mmh. en fait c'était assez difficile de trouver un extrait euh, idée, Qui, qui corresponde, oui
2: Vous dites c'est très récent
0: C'est assez récent quand même
2: C'est publié sur internet alors plutôt que au cinéma Non, non, ah, bon. c'est
0: sorti au cinéma Andy, euh, je crois que tu as une petite idée
1: Même pas, pas du tout
0: ré... <rire> Même pas de réalisateur
1: c'est donc celui que je connaissais. Oui. C'était donc Larry Clark. Tout
0: à fait. C'est The Smell of Us, le dernier film de Larry Clark, qui se passe à Paris. Ah oui. Et okay. dans cette scène, en fait, euh, donc, ils vont skater au Trocadéro, qui est un, un, un vrai spot euh, parisien de skaters et de rollers. Et on, en fait, un, un sans-abri est allongé au milieu de la place, manifeste, manifestement dans un état. Euh, il n'est pas en grande forme. Et on, on, en fait, les skaters l'utilisent comme, comme obstacle pour sauter autour de lui. Euh, Enfin, le contourner, etc. Donc voilà, c'était ça le troisième extrait. Alors, évidemment, ce, ce quiz était un petit un, un petit intermède, mais pour en venir à une question centrale, qui est celle bah, de votre rapport à la culture skate. Euh, en introduction euh, de votre ouvrage Free Ride, vous dites euh, que vous n'aviez jamais imaginé arriver à, à conjuguer votre passion pour le skate et celle pour d'autres domaines de, de connaissances dont on a parlé, que ce soit la littérature ou la physique, la géométrie et finalement vous y êtes arrivé est-ce que c'est ça la, la conjonction interdite dont, dont vous donnez, euh, que vous donnez comme titre d'ouvrage et puis finalement comment est-ce que, euh, est que vous y êtes arrivé à conjuguer euh, ces domaines de connaissances là
2: alors d'abord j'y suis arrivé très très progressivement euh, la passion pour le skate elle, elle remonte à loin j'ai commencé quand j'avais 8 ans ça s'est installé comme passion pendant les années d'adolescence et c'est vrai que euh, quand j'ai étudié aux Beaux-Arts, que ce soit en Angleterre ou à Paris, euh, j'ai laissé le skate de côté en me disant euh, « ça, non, ça t'a identifié pendant toutes tes années euh, de lycée, etc. Euh, maintenant, passons aux choses sérieuses, euh, étudions l'histoire de l'art de près, essayons de faire des œuvres d'art, etc. » Et je crois surtout que je n'avais absolument pas envie de discuter de skateboard avec mes profs.
0: On ne discute on pas
2: d'un de ce qui est de l'ordre de la passion et ce qui est irréductible, d'autant que la passion telle que je l'ai vécue, et telle que beaucoup de monde l'a vécue, elle, elle est quand même teintée de, de crispation, de, de désillusion, parfois de haine pour certains aspects, de ce que vous adorez fondamentalement. Donc c'est revenu, après coup, aussi c'est revenu par un désir d'écrire, fondamentalement, euh, J'ai commencé euh, mes études par euh, l'université. J'ai fait un dug avant d'aller euh, au Beaux-Arts. Et je voyais pas mal de, de copains qui étaient arrivés euh, à la maîtrise, ou, euh, ou on appelait ça DEA, donc un master 1 ou 2 euh, maintenant, et qui euh, passaient euh, leur temps à faire euh, des, des recherches. Et, et j'enviais beaucoup ce moment du, du mémoire ou, euh, ou, ou le fantasme de la thèse, etc., et euh, c'était aussi euh, le, le début euh, d'Internet comme base de données pour euh, des euh, sujets populaires comme le skateboard. Et donc j'ai euh, vu un petit peu par hasard, notamment un site sur les fans de... Euh, de Doctown et de ce moment du skate des années 70 euh, à Los Angeles il y avait il scannait des articles de magazines de l'époque il faisait des entretiens euh, 30 ans plus tard avec euh, avec ces gens et je vous dis ça avant la sortie des films de euh, Lords of Doctown ou des films de Stacy Peralta etc donc voilà ça c'est euh, aggloméré et je savais pas très très bien comment faire euh, mais euh, par l'intermédiaire de Borges encore euh, je me suis intéressé euh, au livre euh, et à la méthode de Roger Caillois et je suis tombé sur euh, ce livre fondamental euh, qui est euh, « Les Jeux et les Hommes » et qui me proposait une espèce de, de méthode ou de grille de lecture euh, pour euh, analyser le skateboard et euh, ses spécificités.
0: Alors une des œuvres qui, euh, qui s'occupe de, de, qui, qui de ces thématiques-là dans votre travail, c'est notamment Riding Modern Art, qui est une série de, de photographies qui date de 2009, ou en tout cas qui a été édité dans les cahiers du Mnam en 2009, où on voit des, des skaters euh, bah, faire des figures sur des sculptures publiques. Euh, c'est des sculptures généralement qui dépendent du 1%. Ce budget alloué euh, par les mairies à des artistes. Qu'est-ce que cette, pour vous, qu'est-ce que cette, ces œuvres disent du, du, peut-être de la question du vandalisme ou en tout cas d'une sorte de dommage en acte ou d'appropriation d'une culture par une autre. Finalement, qu'est-ce que, qu -ce que ces, ces œuvres pour vous et même ces actions disent d'un du, geste d'hybridité euh, dans l'art contemporain ou dans la culture mmh. contemporaine
2: bon, Ce projet, radik modernart Art, d'abord, il, il passe par euh, une observation simple c'est à force de regarder des magazines de skate à droite à gauche, des euh, magazines américains ou français ou peu importe, j'ai remarqué qu'il y avait des sculptures de reproduites dans ces magazines. A priori, ça, ce pas normal ou ce pas logique. Maintenant, il n'y a pas que la sculpture, il y a un skater sur cette sculpture. Mais n'empêche que pour moi qui passais mon temps, si vous voulez, avec euh, Artpress d'un côté et Kingpin de l'autre, ou euh, Art Forum et Trasher Magazine, et et ces deux types de magazines n'ayant a priori aucun rapport, là j'étais bien obligé de voir que la sculpture de Bernard Venet était reproduite dans Trachem Magazine et dans Artforum. D'un coup ça fait quand même une espèce de, de, de convergence, euh, et on se dit que c'est curieux. Et euh, parfois l'angle était exactement le même, et ça c'était curieux aussi, c'est-à-dire que la photo, si vous aviez pu photoshopper le skater, aurait pu être utilisée dans la monographie de Bernard Venet. Et d'autres fois, au contraire, euh, l'angle était complètement biscornu, ou alors c'était photographié avec un grand angle qui déforme euh, le, la sculpture, et c'est souvent des sculptures géométriques. Euh, donc il y avait déjà quelque chose d'étonnant. Mais je savais pas exactement euh, ce, ce que j'en pensais. Donc j'ai commencé à les euh, compiler, à les collectionner, en me disant, ça m'intrigue, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe là, mais je ne sais pas exactement quoi. Euh, et puis, j'ai commencé à, à réfléchir plus précisément euh, à, à tout ça, et je me suis dit que déjà, il y avait une réaction à la sculpture. Ça, ça me paraît euh, fondamental. Et euh, dans le temps, et, il y a eu des tas de réactions différentes. Euh, L'émotion esthétique, c'est un type de réaction... Et puis après, quand vous vous baladez dans les églises et que euh, vous voyez encore des traces d'agression d'œuvres d'art euh, au moment euh, de, de la réforme ou par les iconoclastes, euh, des têtes euh, griffées ou des sculptures décapitées, etc., là, pendant la révolution, ça c'est une autre euh, type de réaction. Et c'est là aussi, je crois, c'est en regardant ces objets-là qu'on qu ne peut pas se dire qu'un skater sur une œuvre d'art est une forme de vandalisme. Évidemment, il n'a rien à faire sur cette œuvre, et en conséquence de sa pratique, souvent, il va endommager l'oeuvre, bah, la griffer, euh, il ne va jamais la casser en deux. Par exemple. Enfin, à mon avis, c'est très rare. Euh, donc, euh, ce n'est pas du tout euh, un acte volontaire de vandalisme qui dirait « Regardez ces objets, c'est euh, le signe ou euh, l'image de la haute culture que l'on déteste. Nous, on est underground, donc on va saccager euh, ces formes. » Non, eux... Euh, ils désœuvrent au sens propre du terme. Pour eux, pendant un moment, cette forme n'est qu'une forme utilisable par le skate. C'est-à-dire que c'est exactement pareil qu'un banc public ou qu'une rampe d'escalier. Ce sont des objets qui appartiennent à l'espace public et qui donc potentiellement sont des spots de, de skate.
0: Alors justement, vous parlez dans votre ouvrage La Conjonction Interdite, vous décrivez le skater comme un producteur d'espèces public. et vous-même vous avez exposé en galerie, mais aussi dans des lieux publics, notamment dans la ville de Saint-Nazaire. Est-ce euh, que vous pourriez nous dire comment est-ce que le skate pour vous fonctionne euh, comme un vecteur de réflexion sur ce que c'est que l'espace public et sur le rapport que vous avez en tant qu'artiste avec la question d'espace public, puisque ça détermine beaucoup le rapport du spectateur à l'œuvre.
2: Mmh. Bah, euh, écoutez, il y, y a beaucoup de manières d'activer l'espace public ou des éléments de l'espace public. Hein, ramasser trois tickets de métro, on en a parlé plusieurs fois, c'est une première manière de le faire. Mais après, ces, ces collages et ces usages des formes du quotidien, et notamment des formes liées à l'espace public, peuvent se faire euh, in situ. Euh, déjà, euh, les surréalistes faisaient des dérives, c'est-à-dire des balades euh, dans, dans Paris, en passant par euh, des endroits en particulier, euh, des endroits choisis en fonction de euh, tel monument, telle architecture. Ensuite, vous avez, euh, bien sûr, les... Euh, les euh, mince, le nom m'échappe maintenant. Euh, vous avez toutes euh, les situationnistes et, euh, de bord qui pratiquaient aussi euh, la ville de, de cette manière-là. Et euh, certains auteurs, essayistes, dont euh, quelqu'un que, que je respecte beaucoup, qui s'appelle Ian Borden, un critique de, de l'architecture anglais, a écrit un, un livre sur les skaters comme... Euh, descendants involontaires euh, des situationnistes donc euh, bien sûr bon voilà ça c'était déjà écrit euh, déjà pensé je n'avais euh, finalement qu'à euh, donner quelques exemples euh, supplémentaires pour euh, montrer que tout d'un coup là où il y a un banc qui est un espace pour le repos là où il y a une main courante qui est un espace euh, qui est là pour nous rassurer euh, là aussi euh, pour, une pour exercer une forme ou assurer une forme de stabilité les skaters, eux, rendent ça complètement dynamique, ils viennent glisser sur la rampe d'escalier comme si c'était littéralement un rail, un rail, un rail de train, quoi. Où ils viennent glisser sur le banc, donc le mettre en mouvement. Pour la sculpture, c'est un peu la même chose. Et dans le cas de la sculpture, en plus, euh, le skateboard étant euh, le domaine de la chorégraphie, euh, donc de la forme, mais en mouvement il y avait le sentiment que, à mes yeux en tout cas, que la sculpture devenait tout d'un coup le socle d'une performance, ou donc d'une sculpture en mouvement, d'une forme en mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me paraissait extraordinaire d'avoir cette mutation temporaire de la sculpture en tant que socle ou que réceptacle d'une nouvelle forme.
0: Eh bien, merci beaucoup Raphaël Zarca on arrive euh, à la fin de cette émission peut-être une, une dernière question pour conclure cet entretien, est-ce que vous pouvez nous, nous dire peut-être quelles vont être euh, les prochaines expositions, les prochains lieux où on pourra euh, voir votre travail
2: Alors la prochaine exposition euh, c'est à Castellón en Espagne euh, l'espace d'art contemporain euh, c'est une euh, exposition qui sera composée euh, d'une euh, large sélection de la série Riding Modern Art que vous avez euh, évoquée et euh, d'une œuvre sur laquelle je, je travaille depuis en, environ euh, une année, qui s'appelle euh, « Riding Schoenflis ». Schoenflis étant un mathématicien un cristallographe du 19e, euh, auquel j'emprunte euh, un, un module qui permet, enfin euh, qu'il qu est possible de combiner, donc c'est des sculptures modulables et euh, que, adaptées à la pratique du skate.
0: Eh bien, Merci beaucoup à tous, c'est la fin d'En pleine forme, merci Andy pour sa chronique et merci à vous Raphaël Zarca d'être venu dans nos studios et pour ce, ce bel entretien. Je rappelle que donc vos ouvrages sont édités aux éditions B42 et vous êtes représentés par la galerie Michel Rhin. Euh, en pleine forme reviendra dans un mois et d'ici là restez bien au chaud à l'écoute de Radio Campus Paris.